0: GE Palmeiras, edição 23. Pra você saber bem o que vem pela frente, a gente te adianta. Nesse episódio, dissecamos o que Alexandre Matos disse sobre os erros de 2019, o planejamento para 2020 e a barca de saídas de jogadores do Palmeiras.
1: Seu próximo é o Palmeiras é campeão!
0: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora mais um episódio do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão no Globoesporte.com. Lembrando que você pode nos escutar no Globosport.com podcast, no Spotify, no Pocketcast, no Google e na Apple. E hoje a gente vai continuar no assunto planejamento de 2020 e para isso eu trouxe aqui Tocírio Neto e Felipe Zito, setoristas do Palmeiras no Globoesporte.com. e também temos a participação especial do repórter André Hernan Hernan. Bem-vindo de volta ao Gé Palmeiras.
2: Muito obrigado, Toti, amigos do Gé Podcast Palmeiras. É um Palmeiras que já planeja 2020, mas ainda tem muita coisa para acontecer em 2019. A gente viu uma derrota para o Grêmio de uma maneira assim que o Palmeiras não teve reação, a torcida reclamando, a torcida protestando, principalmente contra a comissão técnica, contra o Mano Menezes, e a gente teve também uma entrevista do Alexandre Matos, que deixa assim muito claro, né, ele assume uma responsabilidade pelos erros no planejamento de 2019, por muita coisa que eh, o Palmeiras esperava acontecer e acabou não acontecendo,
3: e joga mais pressão para 2020, né, amigos? É, o Alexandre, na chegada da, da delegação, aliás, uma boa semana a todos. Oi, torcido, tudo bom? Tudo
4: bom, Felipe? Você estava no jogo?
3: Eu estava no jogo e... Eu fui também. Eu e... fui também. Eu fui. Você foi também.
4: Fui. Tipo, Estávam, Solado, você estávamos não lá. Estávamos lá. Três.
3: O, na chegada do Palmeiras à delegação, o Alexandre Márcio passou pela zona mista e, e rompeu o silêncio depois de muito tempo é, sendo alvo de protesto da principal organizada do Palmeiras, da Manchove Verde, é, depois da queda da Libertadores. Decidiu falar, falou muita coisa, falou muita coisa a respeito de planejamento, do planejamento que foi feito para 2019, do que deu errado e do que ele pretende, do que o Palmeiras pretende para 2020, né, Totti? A gente separou algumas sonoras do Alexandre e meio que para esmiuçar o que foi falado. Dissecar o Alexandre Dissecar Matos. Dissecar o que disse o diretor de futebol do Palmeiras. A primeira sonora é sobre os protestos. É sobre o, o, o fato do próprio Matos ter sido alvo, né, de manifestação da torcida do Palmeiras todo jogo, né, Zito? A, a mancha... Inclusive faz, no último. Inclusive no último contra o Grêmio. A torcida faz protesto contra o Matos, é, descontente com com o trabalho do diretor de futebol do Palmeiras. E e aí ele explicou, ele foi perguntado, foi questionado se em algum momento nesses meses todos ele cogitou deixar o Palmeiras. A resposta dele foi a seguinte.
1: Se eu pensasse nisso, eu não assinaria por três anos. Eu tenho contrato até 2021. Nunca rompi os meus contratos, nunca rompi as minhas relações dessa maneira. No início do ano tive duas possibilidades reais, até financeiramente superiores à do Palmeiras. Tinha dado minha palavra para o presidente. Como disse, estou feliz aqui. Sou hoje um apaixonado por tudo que envolve o clube. Dedico e assim vou fazer até o fim do meu contrato.
4: Zito, fazia tempo que o Matos não falava, né? É, desde a eliminação. não lembro exatamente quando, mas fazia tempo. Desde quando o Felipão, ele banca o Felipão Ah, e depois no fim de semana cai o Felipão. Então fazia muito tempo e ó, acho que ele passou a conviver com protestos até ameaças né da torcida sim, teve sim. um episódio é, de perseguição ali ao Alexandre protestos na casa dele na flores para é, a dele, esposa né? né então foi uma coisa meio tensa mas o, o Alexandre acho que ele precisava se sentir seguro no planejamento do Palmeiras de 2020 para voltar a falar e parece que agora ele tem essa segurança né é, existia o, o presidente Alexandre o presidente Maurício Gallotti é, vinha sendo pressionado para mudar o comando do futebol, diretoria, até a parte aliada, a gente já falou isso em outros episódios. E agora, o o Alexandre falando do planejamento de de 2019, que é dele, e falando agora de 2020, tudo indica que o Alexandre está seguro no cargo para continuar tocando o projeto do Palmeiras para as próximas temporadas.
3: Isso foi tema de um episódio do nosso podcast, inclusive com participação do Hernan, o Hernan trazendo informação... sobre o que que se falava nos bastidores, né? O Maurício Gagliotti bancava, dizia que nada mudaria para 2020, inclusive o Alexandre Massner, né,
2: É, o o Alexandre, assim, ele, ele, num determinado momento, ele ele sempre soube, assim, que ele poderia não ser o diretor em 2020. Chegou um determinado momento que ele até... É, falava para algumas pessoas ali próximas dos bastidores, ó, oh, se quiser romper o contrato não tem problema, missão cumprida, é, minha gestão tem títulos, eu conquistei, trouxe jogadores importantes, o Palmeiras conquistou depois da chegada dele, esse era um pouco do discurso dele lá dentro do Palmeiras, e aí depois quando é, é, o, o presidente Gagliotti banca a permanência dele para 2020, aí ele muda um pouco o tom, o tom dele é mais assim, vamos mudar o pensamento vamos fazer uma gestão um pouco diferente, vamos trazer os meninos da base, já que há uma pressão muito grande, porque o Palmeiras não usa a base e e isso era uma crítica sempre direta ao trabalho dele, agora ele muda o discurso e fala nominalmente jogador por jogador nessa entrevista fala que o Palmeiras não vai gastar rio de dinheiros, que era outra crítica que era feita a ele, que era o cara que era muito gastão e e o time não conquistava, como foi em 2019, então assim há uma mudança de, de postura dele e de pensamento e de, e de planejamento para o ano seguinte, exatamente para dar uma acalmada. É uma. Eu faço a seguinte leitura: o Alexandre está dando um passo atrás em relação ao que ele trabalhava, o que ele vinha trabalhando no Palmeiras. Para tentar deixar o ambiente um pouco mais calmo para
3: 2020. E assim, quando ele fala, é, não pensei em sair em nenhum momento, eu, eu aprendi a gostar, a amar o clube. Muita gente, até nas redes sociais, se incomodou, questionou: uhum. ah, você, o, o diretor de futebol, é, é um executivo, ele não é torcedor. Isso não é verdade. Quem sofre de fato somos nós. É, mas de fato, o, o Alexandre sempre teve proposta para deixar o, o, o Palmeiras. E aí não é questão, aí eu, eu também não acho que seja questão de paixão, é questão de um, um, um projeto que o clube tem, né que oferece para o Alexandre condições ótimas de trabalhar, condições financeiras inclusive. Mas ele teve, teve situações para sair. É, é... Ele sempre priorizou o Palmeiras. É, porque é um clube que, que tem estrutura para oferecer o que ele precisa para trabalhar. É... Futebol de Minas, onde ele foi super campeão lá, sempre né? volta e meia procuram o Alexandre para voltar, uh, ele também já teve é, sondagens do próprio Flamengo, tempos atrás Sim. até de coisa do clubes do, 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 do exterior, enfim mas o, o, quando ele fala Uh, não pensei em sair é por conta disso Não tem a ver com, com paixão pelo clube Mas sim com o projeto que o Palmeiras pode oferecer para ele
2: E se a gente pensar quando ele chegou As contratações que ele fazia Eu me lembro de muita brincadeira de torcedor Nossa, já faz uma hora e uhum. 45 minutos Que o Palmeiras não contratou ninguém Virou Alexandre, é, Mito. Alexandre eu, eu Mitos Eu participei dessa
4: cobertura em janeiro de 2015 e eu lembro que eu brincava aqui na redação Se eu tinha tempo de ir ao banheiro Porque o Palmeiras contratava, contratava dois jogadores por, por dia é. o, o
2: chapéu do Dudu nos rivais que onde, onde tudo começou né E, e aquela coisa do Alexandre é, Ah, quando eu quero um jogador eu vou lá e pego ele pelo pescoço Trago debaixo do braço eu, eu contrato Então assim, o poder financeiro que o Palmeiras deu a ele, e, e, e assim, o tamanho que ele foi ficando dentro do mercado do futebol, é, uhum. o, o, com a, o trânsito que ele tem com os principais empresários do Brasil, fez dele um homem muito forte, um homem muito poderoso dentro do futebol brasileiro. Só que a partir do momento que você não tem a conquista, e aí eu faço um paralelo ao jogador, ao dentro do campo, quando a, a, a bola não entra na casinha, a crítica vem. E o Alexandre Mato sofreu isso muito por ter, porque o Palmeiras investiu
4: muito e não conquistou nada. Eu acho que o principal, ele é o, foi o até 2019, o principal executivo de futebol acho que de 2015 pra cá é um cara que tava em evidência, ele foi campeão da Copa do Brasil campeão, bicampeão brasileiro, um vice-campeonato e agora a gente vive uma temporada de 2019 que ele convive mais com erros é, de planejamento e de contratações foi isso que ele falou também, né uhum. Henrique? É, vocês acham que essa temporada que vem, 2020, vai
0: ser a de maior pressão a gestão Gagliotti barra Alexandre Matos, porque ó, já são três anos, um título
3: essa já Bonito. é, a atual, é. é. atual já é. é. Acho que A,
0: a próxima vai ser pior ainda? Vai ser será? pior, com é. certeza. Tem, um, tem outro lado, né? Que agora o Flamengo é, tem a obrigação de ganhar tudo, né?
4: É, mudou um pouquinho Tirou o personagem esse peso das costas. O né? Palmeiras corre atrás um pouco. Antes os, os adversários estavam correndo atrás do Palmeiras hoje o Palmeiras precisa correr atrás do Flamengo.
2: Eu, eu, eu vejo assim, eu vou até discordar um pouco de vocês, porque assim, é, o, o Palmeiras é assim ele sempre teve essa obrigação, entre aspas, pelo investimento de ter que conquistar. Eu acho que agora duplamente tem essa essa obrigação. Por quê? Porque não conquistou e viu um rival crescer e e se estruturar e e, e conquistar tudo. Porque o Palmeiras, se a gente for for pensar de título título por título, o Alexandre fala isso muito nas, nas entrevistas, E fala isso também dentro do clube Ah, o Palmeiras conquistou dois brasileiros E uma Copa do Brasil, são três títulos nacionais Ok, mas não tem uma Libertadores E E o projeto do Flamengo Com cinco meses de Jorge Jesus Uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro Sobrando em cima dos rivais Então eu entendo que a pressão em cima do Palmeiras Vai ser ainda maior é, eu, não, eu não vejo como o zito não, que tira um pouco da, da pressão porque ah, o Flamengo agora é o time a ser batido. Eu acho que o Palmeiras é, acho que é agora maior. acho que o Palmeiras agora vai sofrer uma dupla pressão.
0: Concordo e vamos ouvir outra sonora
3: do Matos agora falando das contratações, é, Ele explicando um pouquinho do planejamento do que
1: do que, que se pensou para 2019. Né? Acho que a gente priorizou a manutenção, tentamos ali um tiro maior no início do ano com o Goulart, não deu certo, por lesão. tentamos algumas situações e falar de contratações a gente tem que dizer que o processo é o mesmo desde 2015 com todos os treinadores que chegaram aqui todas as comissões técnicas é um processo onde tem uma demanda técnica uma necessidade, tem um crivo técnico, aí sim passa para a diretoria, para aprovar a aprovação de de, de business de negócio, de valores aí sim vai para o presidente para o presidente a palavra final, se sim, se não então isso tudo é um processo que acontece. Eu acho que no todo o Palmeiras é, ficou devendo no coletivo. E no coletivo a gente acabou sucumbindo em algumas situações. A principal, principal dela na, na Libertadores, onde a gente foi infelizmente muito incompetente. Todos nós, atletas, comissão técnica, diretoria. E a gente sucumbiu ali, ali foi muito doloroso. Se você pegar o brasileiro, não, o brasileiro, nós estamos fazendo uma pontuação de disputa de título. O que acontece é que tem um time que está fora da curva e, por isso, por método, eles provavelmente serão
0: campeões. A gente ouviu agora a entrevista do Alexandre Matos antes da partida contra o Grêmio. Tociro, ele fala que as contratações tiveram um crivo técnico.
3: É, a palavra do técnico é, é a última? Como que é? é não é a última, porque ah. a última, ele até cita, é do presidente. Mas aí, se a gente pensar esse trechinho aí, é, é, um, é uma indireta, é um recado, aquela polêmica recente de Paulo Turra, de Felipão, quando, quando se falou... que o o Turra né? citou num programa na ESPN Brasil que várias contratações não passaram pelo crivo deles e aí o Matos deixa claro ah, o lado dele, a versão dele fala que passa, que todas as contratações passaram Uh, por uma avaliação da comissão técnica, e a mais criticada de todas elas, o Carlos Eduardo, a mais cara também, 25 milhões de reais. É meio uma bomba, né? Que ninguém quer
0: segurar. Quem, quem trouxe essa bomba pro Promo? <risos> é, é
3: isso. Eu, eu, um o Matos, o Matos se inclui aí nessa questão. Ah, eu, é, todo mundo errou. Diretoria, comissão técnica, atletas. Mas ele dá o dá um recado. Ele ah. dá o um recado pro Paulo Turra. E é, pro e, Filipão, claro.
2: E, e assim, é, a gente que convive no dia a dia do Palmeiras, sabe que, por exemplo, o Palmeiras sempre contrata, sempre contratou jogadores e sempre teve uma... Uh, algo assim muito bem entrosado com, a, com as comissões técnicas que passaram por lá. E aí eu cito dois treinadores, o Eduardo Batista e o Roger Machado, que eram, eram treinadores mais novos, com, chegando agora como com apostas na, na, no, no Palmeiras, os dois quando chegaram à época. Então a diretoria era um pouco mais soberana, ela tinha um pouco mais de poder de contratação. Com o Felipão era o contrário, o Felipão ele tinha a chave do vestiário na mão, principalmente depois do título brasileiro, da maneira que foi. Então, esse planejamento de 2019 passou muito pela mão do Felipão. E, 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 eu, e, e o que eu sei, imagino que vocês também tenham essa informação, na questão do Carlos Eduardo, o Felipão tinha colocado para a direção assim, ó, eu quero dois jogadores de velocidade pelos lados. Se virem, contratem. E aí ele falou: olha, esse Carlos Eduardo é muito bom. E aí o Palmeiras fez todo o esforço para contratar o Carlos Eduardo, acabou não vingando, uma bomba, entre aspas, que é um pouco também da, da comissão técnica.
4: Havia até um entendimento interno que a contratação do Carlos Eduardo pudesse facilitar a venda do Dudu o exterior. Então mostrava que eles apostavam bastante no Carlos Eduardo. Queria entender como eles chegaram nisso. Algo que não se concretizou ainda. que análise eles fizeram O que o André falou é importante porque... O planejamento do Palmeiras passou muito pelo Filipão, principalmente nas renovações. É, ele pediu a renovação de todo mundo. Sim. Então renovou Jean, renovou Edu Dracena, renovou Fernando Prado, já, já isso. E também na permanência do Davidson. O Palmeiras acertou a venda, a gente falou isso no episódio passado: o Palmeiras acertou Davidson a venda. estava vendido, né? Estava é. vendido para a Rússia. Errou! A Rússia também conhecida como China, tá? E o Filipão segurou. Por quanto, você sabe? Não vou lembrar de cabeça, 12 milhões? É coisa Deus. de 12 mil, 12 de euros, 10 ou 12 milhões. Era, uma de grana, grana, era é, muita grana. que essa informação não, eu, eu não, não lembro agora de cabeça, daqui a pouco a gente é. informa.
3: Que o Hernan falou que o Filipão queria dois, dois pontas, né dois atacantes de beirada. Uh-huh. Aí vieram o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, emprestado. O Felipe Pires acabou sendo reemprestado né? do uh-huh. Hoffenheim para o Fortaleza. Uh, porque o Palmeiras não tinha o William no primeiro semestre, se machucou naquela, naquele jogo do título, no e passe o Dudu pro 2. Era o, era o cara que tava fechado com o André Cury que tinha a possibilidade de ir para Europa. E mais. O Palmeiras não conseguiu um, um substituto desde a saída do Keno, né? Sim. No meio do ano passado, a torcida, é. a torcida pedia muito porque Ali... o Keno foi, no primeiro semestre do ano passado, um dos grandes destaques do Palmeiras. Porque ele jogou na bomboneira, Bombonera. jogou muita bola. Enfim, até hoje a torcida se lembra do Keno. Que tava no time do dire... Carlos Eduardo. A direção Exato. do
2: Palmeiras, quando foca, quando o, F- o Felipão pede esses dois jogadores de, p- de ponta, abertos pelas, pelas pontas, e um deles, o, o Carlos Eduardo... o o Alexandre Matos sempre teve no seu radar a volta do do Keno. Já várias conversas, tentativas, é clube lá do Egito muito difícil de liberar, o Keno era um cara que que ainda né, tinha tinha muita possibilidade de ficar, era um cara que foi bem pago, enfim, era era muito difícil de liberar, mas o Alexandre sempre em contato com os empresários, e e aí, será que vai dessa vez? Então, assim... Então você vê que essa entrevista do Alexandre ela ela é muito direta muito direta à comissão técnica do Felipão.
3: E a crítica da torcida em cima da contratação do Carlos Eduardo se intensifica principalmente depois que Bruno Henrique né, contratada pelo Flamengo pela metade do valor, acaba se tornando um dos grandes nomes do futebol brasileiro na temporada, chega à seleção brasileira enfim, por que o Palmeiras contratou um jogador de 25 milhões que não joga e o Flamengo conseguiu contratar um jogador na metade do preço Na metade que... do preço do Carlos
4: Eduardo Do Carlos Eduardo, que tem, sido, que tem chegado à seleção brasileira né? Só a título de curiosidade Manda. A proposta do, pelo Davis Era do Shenzhen Da China, por 12 milhões de euros Podendo Ir para 15 milhões de euros por mês 12 ou 15 milhões de euros Na cotação Davis. da época 15 mil, 12 milhões de euros dava 51 milhões de reais Será, de que, Suin, será que acha hoje em dia isso? Isso em fevereiro deste ano. Será que acha uma proposta nesse nível? Nesse valor é difícil, né? Não sei se é difícil também, né? O mercado chinês é sempre um mercado muito forte, né?
2: É. E e assim, até título de informação aqui para o amigo que está ligado no nosso podcast, o Daverson já conversou com os empresários dele, né? Quem cuida da carreira dele. E eles veem com bons olhos o mercado chinês. Então assim, o Daverson sabe que a situação dele é complicada, pelo fato da, da torcida estar impaciente com o Daverson, da comissão técnica ter dado oportunidades, ele não ter abraçado a, a essa, uhum. essas oportunidades, e saber também que o Luiz Adriano é o titular absoluto. Então, assim, nessa reformulação do Palmeiras, o Daverson já se movimenta nos bastidores e pede para que seja negociado, e eles veem que o mercado chinês, com muito bons, muito bons olhos, e, e, e o Palmeiras diz, quando chegar essa proposta, for bom para todo mundo, não vai dificultar.
0: Bom, vai ser... Vai ser aquilo mesmo de só sai um? Se o Davidson sair e o Borja fica? Ou tem chance dos dois saírem?
4: Acho que não não tem nem clima pro Borja, Eu entendo né? que os dois... Tem clima pra nenhum dos dois mais, Eu né? acho que que hoje caminha para os dois serem negociados, aí o Palmeiras vai precisar buscar no mercado alguma reposição. Esse último jogo contra o
0: Grêmio
3: foi
4: bizarro, É, né? então, foi foi difícil. A vontade
3: do do Borja tava... Se pinta uma proposta irrecusável pro pro Davidson, aí acho que acabam saindo os dois.
4: E e tem gente torcendo por isso lá. Como vai comemorar se chegar. Fogos. A proposta pelo David. Com certeza. E, e sobre
2: o Borra é. rapidinho, lá no banco de reservas, eu acompanhando o jogo na transmissão, o, o Mano é um cara que conversa muito com, o jogado, com os jogadores, quando tem alguma jogada que ele vê que tá errada, é, ele olha pro jogador e, e discute a jogada com o jogador. Com uhum. um o não trocaram meia palavra durante 45 minutos.
4: O torcido fez uma foto muito boa, né? Ele voltando pro, pro banco de reservas após um erro do ataque Calma com a mão, na com a mão cabeça, no, no né? rosto, né? É, ele se desesperava a cada Lance errado, cada passe errado. Foram
3: vários passes errados do Borra. Teve uma tarde realmente infeliz. Só teve um momento em que teve uma parada para ter atendimento técnico e foi logo depois de um erro do Borra. E ele foi é. beber água e o é, mano, um assim, é... soltou, soltou os cachorros ali para cima o, do Borra. Não foi, meio... não foi uma troca, de, não foi uma orientação. Não, foi não. só um desabafo. O desabafo, foi. desabafo, foi.
0: desabafo, foi. desabafo e o Borra meio é. naquela, é. onde eu tô. É. É. Vamos ver agora a outra parte da entrevista do Matos, que ele fala mais um pouquinho do planejamento de 2019.
1: Qual foi a ideia de planejamento? Quando você acaba um campeonato, onde você acaba de forma invicta com o seu time reserva, onde você consegue construir isso no dia a dia, tem a confiança daquilo, Qual a maior contratação do Palmeiras? Manutenção do seu elenco. Foi difícil segurar o Dudu, foi difícil segurar o Gustavo Gomes, o Everton, o Bruno Henrique, entre outros, esses quatro principalmente, porque foram situações bem complicadas de se manter.
0: Zito está se coçando para falar aqui, vai
4: Zito. O Alexandre enaltece a campanha de 2018 no Campeonato Brasileiro, mas aí vale lembrar que o Campeonato Brasileiro não era o objetivo do Palmeiras. Ele fala dos reservas. O Palmeiras jogou a Libertadores e a Copa Sim. do Brasil com o time titular. Caiu nas semifinais. e Quando eu vi o Brasileiro, estava encostando no São Paulo, passando São Paulo, passou o Flamengo. Então, não era o objetivo do Palmeiras, mas é um título muito importante. Então, tinha um erro ali também de planejamento que já vem desde o ano passado. Na minha opinião, manter o elenco...
0: É, é, é o ideal, assim. Vamos manter o elenco campeão e tal. É que agora o, que, que isso... deu errado, Exato. é muito
4: fácil falar que era ruim. O que, que, de que, deu, o ruim, que né? deu errado, assim, né? Eu acho que o, o Palmeiras é, virou um time muito manjado do, uh-huh. do, do, do ano passado. Era o mesmo time. O Palmeiras não teve uma variação. Buscou no mercado essa peça de velocidade para jogar mais pelos lados, não, não deu certo. Então o Palmeiras é o mesmo time do ano passado. O Palmeiras tem o Bruno Henrique como elemento de surpresa fazendo gol é, como artilheiro do time no campeonato é um centroavante de referência, o Dudu pela ponta caindo pelo meio, os laterais apoiando bastante, tinha uma uma segurança defensiva muito forte até esse ano bagunçou um pouco durante a Copa América, então o Palmeiras é o mesmo time do ano passado, e o adversário conhece o Palmeiras, né?
2: o, O erro do Palmeiras assim, na minha visão de gestão mesmo, é, o Palmeiras assim, ele ficou muito preso a esses jogadores, a esses nomes que conquistaram.
4: É uma dívida de gratidão, né? É, é.
2: então você, então você não, não renovou o seu elenco, você não rejuvenesceu o seu elenco muito porque esses caras conquistaram, esses caras têm que estar aqui. E, é. e são jogadores que assim, a gente percebe que, e, e hoje e não é porque o Palmeiras não conquistou, mas você já percebia que já, já, já tinha batido no teto. O Dudu, por exemplo, foi o melhor jogador do campeonato, craque do do Brasil, jogador que especulou-se muito e e, e pediram muito ele na seleção brasileira, não foi. Então é um um jogador que precisava de ares novos. O Bruno Henrique é a mesma coisa, jogador que teve uma proposta muito grande, financeiramente espetacular, tinha que ter respirado ares novos. Ares novos,
0: você diz sair do clube ou... Ter então, mais gente nova com ele, não, no só, time.
2: Não, o, o Palmeiras rodar o elenco. Ih, o, o Palmeiras... Bom, é, é o
4: fim de um ciclo, né? É.
2: Exatamente. É. entender. Por exemplo, o Moisés, que foi muito bem no título com, com o Palmeiras em 2016, ele só foi embora esse ano. Ah, e o sim. Tietê que foi a grande dupla com ele no título de 2016, foi para o Ucrânia e voltou e já tá no São Paulo. Então, assim, o, o, o Palmeiras precisava ter é, é, dado vida nova ao elenco e falar assim, olha, bateu no teto, gratidão, esses caras são, é, fizeram muito pelo Palmeiras, tá na hora de, de, de renovar, tá na hora de mudar. E o Palmeiras não
3: teve é, é, capacidade de enxergar isso no momento certo. Eu concordo em partes, discordo no sentido de, dos nomes citados. Eu acho que o Dudu melhor jogador do Campeonato Brasileiro no passado, deveria sim ter ficado uma saída muito difícil de repor, mas eu concordo que tinha que mexer em alguns, mas, alguns pontos. Mas,
2: você lembra o Dudu quando ele sai e faz aquela postagem no Instagram que ele, que ele apaga depois? É, feliz ou não, estou de volta aqui. Já era pra Dudu ter bateu no teto, já era para ter saído. Mas
3: aí, depois daquilo ali, ele
2: se torna o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ainda assim. Sim, por causa da vinda do Felipão, é. enfim, são circunstâncias. Mas acho que o Palmeiras não soube enxergar esse momento desses caras. Concordo. Eu só não acho que,
3: no caso. Eu só não acho que é o caso do sim, Dudu. Sim. Tá, eu é, acho que concordo. tem jogadores ali que, que, que poderiam ter é, sido negociados. É... Exemplos hoje é, hoje é mais fácil falar sim, do Bruno Henrique sim. Por exemplo, que não teve uma temporada como a foi do ano passado Ainda que ele tenha melhorado depois da saída do Ricardo Goulart O Bruno não teve uma temporada E assim, a, a do ano passado foi bem atípica Muito acima, a temporada é. muito, Mesmo muito boa Mesmo sendo
0: artilheiro do Brasileirão Excelente, né? é um Precisava, grande jogador, mas
3: é, foi acima Eu acho que o Palmeiras poderia no joga... O perfil de contratações do Palmeiras Que talvez hoje se perceba que é, é... Porque, assim, o Palmeiras contratou muito, m- muitos jovens pensando no futuro. Ah, daqui dois, três anos. E, e oh, eram caras... Veiga. Rafael Veiga, o Zé Rafael, jogadores que... Arthur, o Arthur Cabral, Arthur Cabral, né? O próprio Carlos Eduardo.
4: É, o Carlos Eduardo é novo, novo, jovem. Novo, né? é é muito
3: jovem. Apostando no... numa temporada futura, né? Uhum. E aí, quando os jogadores é, que são titulares têm uma má fase... São esses caras que precisam entrar e esses caras responder. ainda não. E responder, corresponder. E esses caras não corresponderam. Uhum. Uh, o Flamengo, que também, de novo, é mais fácil hoje em dia falar depois de, do sucesso do Flamengo. Mas comparar, o Flamengo deu um all-in no mercado, foi lá e todos cara. os caras que vieram para ser titulares. Todos. Né? O, 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 acho que tem até uma sonora do Matos sobre isso, um pouquinho assim, de, do perfil de contratação. Acho que poderia sim ter mudado alguma coisa ali, mas também entendo que é difícil depois de você ser campeão invicto, né? Com, sim, com, sim. com uma mensibilidade grande, aliás, é, você chegar num jogador e falar, ó... Né? Até pra torcida. Acho que a torcida concordou com a manutenção do, dos jogadores. E... Aí tem a questão do Palmeiras ter tentado o Ricardo Goulart, ter trazido, fortalecer o elenco com, com, com contratações que acabaram não dando certo. Né?
0: Vamos ouvir outra parte da entrevista agora.
1: O que a gente fala para o torcedor é entende a chateação, entende o momento difícil, entende a angústia, entende a decepção, mas sabe é que aqui também todo mundo está assim. E quem não está assim, está fora. É óbvio que não é momento de tirar ninguém, nós ainda temos jogos a ser disputados, se tem hora para isso nós temos que ter responsabilidade muitas vezes o torcedor acha ah, manda esse cara embora, o cara tem contrato a gente tem que ter responsabilidade, não podemos criar passivo trabalhista, não podemos criar ações mas as atitudes ter, serão tomadas e é assim que tem que ser com aprendizados, não só na hora do, do erro, não só na hora que perdemos, que a gente tem que saber porque perdeu, sabe, tem que saber também porque ganhou e na hora que ganha tem erro também, a gente fala isso sempre. Acho que o Palmeiras está é, desenhado, tem um norte, tem um comando, tem um rumo e assim vai ser.
3: Forte essa declaração, né? Quem não, quem não, não tá, tá sentindo, assim tá quem fora. não tá assim tá fora. É um recado é, para torcida torcida, né? uhum. mas também para jogadores, jogadores que estão lá que não estão tá, não sentindo o que e... o que a torcida o que o pessoal lá está sentindo eu, não, eu... ele não citou nomes mas deixou Sim. claro que tem gente ali que não está sentindo mas tanto
2: eu, eu vejo que essa entrevista esse trecho da entrevista é um claro recado e, e é só para lembrar né o torcedor quem está ouvindo a gente essa entrevista foi antes do jogo contra o Grêmio e isso explica muito um pouco da, da atuação do time do Palmeiras no jogo contra o Grêmio porque assim é o mano é, ficou claro é, muito 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 irritado com a atuação do time é, as broncas da torcida, baixo assinado pedindo a saída do Mano e, e o Mano. O trabalho dele, quando, a partir do momento que o Palmeiras sai da briga pelo título, o trabalho do Mano até o final do campeonato é manter o, o nível de atuação lá em cima, como foi no caso contra o São Paulo em casa, é, para ele ter uma tranquilidade para trabalhar no, no ano seguinte, no ano de 2020, para ele não entrar tão pressionado, o time ter que jogar bem, enfim que ele, Mano, já veio pressionado por aquela coisa do mais do mesmo com o Felipão um time que joga pra frente e tudo mais então assim, o Alexandre Matos já tá dando um recado para aqueles jogadores e essa é a grande dificuldade do Mano hoje, é tentar chacoalhar um elenco que metade sabe que não vai estar tá no, no, no ano que vem, então por que que o cara vai querer correr no jogo contra o Flamengo, contra o Grêmio se no ano que vem ele não vai estar tá? Quem vai estar tá? O cara que tá no banco de reservas ao o treinador a comissão técnica e não ele que tá ali dentro do campo, então o, o, a comissão técnica passa um pouco por essa dificuldade e o Alexandre, por isso, dá esse recado aí, dizendo, ó, quem não entendeu o negócio aqui, tá fora. E, e realmente, o, o Palmeiras tá classificando o elenco e muita gente já sabe que não, que
0: não vai ficar. Tem também o um lado do, dos garotos da base, né? O jogador tá jogando ali, sabendo que vai subir uma molecada boa que tá vindo aí. Tem isso muito que o não é, falou, né? De, o, o, de você tem uma sonora, ter essa tá, motivação.
3: Tem uma sonora é, que a gente ainda vai soltar, que o, o, o o Matos chega a citar oito jogadores que Sim. são ou que foram da base, que vão ser, é, ser aproveitados em 2020. É, é isso, é, é, concordo com, com o Tote e com, com o Hernan. Muitos jogadores já entram em campo sabendo que muito provavelmente não vão estar no ano que vem.
4: E foi o que você escreveu um pouco hoje, né? No, é, eu escrevi segunda-feira, ontem, na foi publicado ontem, mas eu escrevi ontem. E foi publicado na segunda, você escreveu isso. domingo? Eu escrevi domingo. Ah, legal. Qual, a matéria que entra de manhã você escreveu um dia antes. É, normalmente. Legal. Gaveta então, é, que chama. Isso, é uma coisa que você escreveu no. no... <risos> eu Volto. gosto.
3: Não, não, não. Não volta não. não. Na vota, edição não, não volta, não. Eu gosto de tirar um barato da cara dos itens. É, é bom, é eu, bom. Eu,
4: eu, eu, eu esqueci o que eu ia falar até. Tá? Não, não, você tá estava lembra... me elogiando, Zito. Exato, o texto <risos> falando que não acabou o ano pro Palmeiras, apesar de ter acabado, né? O Palmeiras precisa de, de uma atuação até pra ver quem fica mesmo, quem sai. É nesses últimos jogos, nesses últimos quatro, quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Até pra dar uma minimizada nesse clima que tá, né? O Palmeiras parece que é. não tá jogando... No... Foi melancólico. Nossa, foi o, jogo, o de... jogo de domingo foi melancólico. O jogo foi, o foi horrível, né? E o estádio
0: refletiu bem também isso, né?
4: É, 21 é. mil pessoas. Eu não, não acredito em grande público contra o Flamengo também. Não, não com certeza. O Palmeiras quando joga com o público baixo na arena, é, cai muito sua receita. É, então... E o público Palmeiras... baixo... É reflexo direto do, do preço do ingresso também tem isso. Não, acho que não nem tanto em preço, ah, sinceramente. Ah. O preço é caro, não tô concordando é, com que certeza, é barato. É. Não, acho que não, acho que é do time mesmo, que o, o estádio sempre teve uma média de 30, 31 mil pessoas com um preço alto, né? É, não, né?
0: exato, aí o time não é. o time não vai bem. É. Essa parcela de torcida que tem dinheiro para ir no, no estádio não vai quando o time está mal. Então, mas é reflexo do desempenho, né? não, não,
4: não necessariamente dos dois. do ingresso. Dos dois. Né? Não discordo. Eu não concordo com o preço do ingresso, mas eu discordo Entendi. que, que, que tem a ver diretamente com o ingresso. Eu,
2: eu vejo um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande, cedo demais, colocada assim, na, na essa responsabilidade colocada no, em cima do, do trabalho do Mano Menezes. Eu vejo que o Mano, quando assume o, o Palmeiras, ele tem a noção de que precisa fazer o time melhorar Voltar a jogar, brigar pelo título, apesar de já ter uma distância grande quando ele assumiu. Assumia quanto? Quantos pontos? São um, três? Não são? Não, Demais. foi mais. Logo
4: três. Assumiu três. Depois... O Flamengo né? abriu três na vitória que o Filipão foi demitido. Sim, é. é isso.
2: Aí ele assume o time.
4: Só que o, o, o desempenho do, do Mano é melhor do que o desempenho do Filipão. Mas... O problema é que o desempenho do Flamengo aumentou. Aume... Exatamente. É um absurdo. O
2: sarrafo dele subiu é. muito. E, e o, o aproveitamento do Filipão, set... do, do Mano Menezes, 70%. É bom, bom. Então, assim, eu, eu entendo
4: de 85, se não me
2: engano. É, eu entendo que, é, assim, a, a, o, o Palmeiras, ele, ele, é claro, o torcedor do Palmeiras está na bronca por tudo que aconteceu, por esse planejamento que foi errado, pelas, pelas eliminações, mas eu acho que o Mano, mas acho que o Mano acaba pagando um preço muito alto Sim, com certeza. Por, por pouco tempo que ele está e ainda não deu para ver de fato o trabalho do Mano Menezes ainda no Palmeiras. Eu acho que precisa dar tempo e eu acho que está sendo muito exagerada essa crítica, abaixo-assinado em cima dele.
3: É, Muita gente, eu, eu vi nas redes sociais de ontem para hoje, muita gente falando Ah, mas o Felipão foi é, injustiçado, sim. a demissão é bom lembrar que o Palmeiras não ganhava, no Brasileiro fazia oito jogos, se não me sim, engano O mano um chega e já ganha
1: Toda a gordurinha que ânimo, tinha foi o Felipão exato.
3: eu acho que também é injusto... É... Primeiro, é injusto porque, como vocês falaram, o aproveitamento do Mano é superior. O Mano tem 18 jogos no comando do Palmeiras, são 11 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. né? São 70%, 70, 70,3% de aproveitamento. E é injusto também porque você esquece que naquela época, como eu falei, o Palmeiras vinha jogando muito mal. Sim, mas muito sim. mal. Não vencia ninguém uh, no Campeonato Brasileiro. Agora não me recordo se 7, 8 jogos sem, sem vencer. E aí o Mano recupera o time. Como o Zito falou, o problema não é exatamente o Palmeiras. Um o time que não é do Mano. É claro que, vamos lá. O desempenho do Palmeiras em campo, se o resultado, se o aproveitamento é bom, o desempenho é fraco.
4: Uhum, uhum.
3: Se tornou fraco. Sim. Mas o resultado é bom. Eu. Como... É, é, eu, eu desculpa, pode não falar? Não, pode falar,
4: falar não, fica à vontade.
3: Não, e é. Falar, se chamar a Sonora do Mato sobre Mano eu Menezes. Deixa só falar um
4: negócio de Mano antes ainda. Manda. É, eu acho que criou-se uma má vontade da torcida, de parte Muito. da torcida é. do Palmeiras com o Mano. Com ele. É. É, o torcedor falou: desempenho precisa melhorar, o time tá jogando mal, é, mas o, o aproveitamento do Mano é bom. Ele fez esse time conquistar pontos, é, então eu acho que o torcedor poderia ter um pouquinho mais de paciência imaginando. O time do Mano, montado pelo Mano, com o Mano iniciando um projeto, um planejamento a partir de janeiro. Mas vejo uma má vontade muito grande de parte da torcida é, com o trabalho do Mano. Não sei se relacionado ainda a Corinthians, não é, um, sei, rivalidade Saldosismo recente com o Cruzeiro. Tá Até ah, uma eu, antipatia coisa... pelo estilo de jogo, pode ser, Sim. não sei, eu não concordo. Tem o... O pessoal manda mensagem, porque eu, eu já alguns, alguns episódios eu, eu elogio, eu defendo o trabalho do Mano. E o pessoal manda mensagem, cornetando. Tem um cara que manda mensagem todo dia, o oh, Milton Um grande abraço pra você, Um Abraço, Ele manda sempre, falando que eu comparei o, o Mano Menezes ao Guardiola. Não é bem assim, <risos> mas continua acreditando que o Mano pode dar certo. Além desses números, o que mais me, me chama
3: a atenção de diferença do finzinho do trabalho do Filipão pro trabalho do Mano no geral... É o poder de reação desse time do Palmeiras. Com o Felipão, quando o Palmeiras tomava um gol, era assim, a era certeza acabou, de que. Acabou o jogo. É. Ele, não Ele, tinha virou, né? jogo. Ele não tinha não, virado. Não virava, não virava placar. Saiu né? atrás já era. É, é. E, e no jogo contra o Grêmio mesmo, um jogo muito ruim. O Palmeiras ruim. acabou buscando um empate, tudo bem, é... na base de um pênalti também, como tinha sido o gol do Grêmio. Mas chegou a buscar o um empate, tava pressionando e tomou um gol no contra-ataque já sem um zagueiro. O Gustavo Gomes tinha saído. No jogo mais recente, contra o Corinthians, tomou um gol nos acréscimos e buscou empate nos acréscimos e e, e tentou a vitória a a, a todo instante. Nos primeiros jogos do Mano, o primeiro jogo na estreia, o Palmeiras vira um jogo sobre o Goiás. Eu acho que o o Mano deu uma recuperada boa nesse time do Palmeiras, nesse ânimo do Palmeiras, na reação, no poder de reação. Mas concordo com com o que o Hernan falou. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, muito jogador, me parece até... Desanimado. Desanimado e com uma certa preguiça. O jogo de de domingo contra o Grêmio foi foi, foi Matiriça. Matiriça é a palavra que desceu. É, o Bruno Henrique, que foi o autor do gol, foi a exceção pra mim. Correu o jogo inteiro. O Dudu também. O Dudu também buscou o jogo, mas o o Bruno Henrique correu o jogo inteiro e foi premiado com um gol de pênalti. Aliás, assumiu uma responsabilidade depois também de mais um pênalti perdido pelo time do Palmeiras no clássico contra o Corinthians.
0: Vamos ouvir mais uma parte da entrevista do Matos.
1: o Mano é é um treinador que dispensa tudo que ele representa de currículo de de, treinador de seleção brasileira, treinador vitorioso os números dele dele no Palmeiras são excelentes é um pouco acima até da média nos números dele, eu acho que ele merece e ele tem contrato e ele vai participar da pré-temporada, já está participando do planejamento, está bem integrado em tudo aquilo que a gente pensa bastante inteligente, sabe que o momento exige um pouco de diferente, um pouquinho mais solto, sabe que que os meninos, por mérito, não por pressão, mas por mérito, precisam ter oportunidades. Então isso tudo vai acontecer naturalmente.
0: Hernan, é isso mesmo? O Mano vai ser o técnico de 2020? Não tem nenhuma chance de vir algum outro outro técnico, sei lá, um Sampaoli da vida?
2: Não, não. É o mano Menezes. O mano já está é, assim, tá bem seguro do que do que do que é o tra- do que vai ser o trabalho em 2020. A comissão técnica é, o assim, a comissão técnica entende que esse esse, esse elenco atual do, do, do Palmeiras é um elenco que precisa precisa dar uma chacoalhada. Uhum. E essa chacoalhada passa por uma mudança muito grande. É, é claro que ninguém está satisfeito com o que o Palmeiras tem produzido, principalmente no último jogo, mas o Mano está muito tranquilo, porque ele sabe que a cobrança em cima do trabalho dele vai valer a partir de 2020, vai valer a partir do momento em que ele montar o elenco, que ele tiver as peças, e aí sim o trabalho vai começar é, é, na Florida Cup, que é o primeiro a pré-temporada, o torneio de pré-temporada que o Palmeiras vai ter, então assim e, e, a, e a ideia do Mano na proposta de jogo, é de fato um time mais veloz, um time que troca mais passes, um time que chega mais à frente e um time que dá mais possibilidades para os atacantes finalizarem, que o Palmeiras às vezes roda muito, tem muita posse de bola, mas também não não finaliza, não é efetivo. Então a ideia do Mano é ter um time com transição mais rápida, um time mais veloz, um time com com poder poderio melhor de finalização e e, e é um time que aí aí sim, a partir desse momento, a partir dos primeiros jogos, das primeiras competições, aí sim ele vai aceitar mais uma cobrança. É
3: o time mais solto que o o Mato falou, né? É,
2: é o time mais solto, é um time desprendido, não é um time fechado que vai lá e e joga por uma bola e ganha por um a zero. É uma ideia de jogo, é é uma... é uma outra filosofia que pelo menos nessa, nessa ideia a comissão técnica já tá trabalhando.
3: Para mim ficou uma impressão é, como se fosse com... Rec... É claro que o Matos não precisa passar um recado via imprensa o treinador. Mas aí quando ele fala, ah, o mano também é inteligente, ele sabe que ele precisa de um time mais solto e, e tá uhum. aceitando os garotos é, por mérito, não por pressão... Meio que ele acaba é, ele acaba é, defendendo o treinador, né? Assim, e, e ao mesmo tempo dando um recado, protegendo as é. escolhas, assumindo um pouco as escolhas, as decisões, né? Uhum. Da, a, isso, isso parte da diretoria, mas o humano tem que entender que isso é preciso no momento, enfim. Me, é porque, me passou um pouco dessa impressão. É porque
2: assim, tá todo mundo acuado hoje. É o, é o presidente sofrendo pressão, é o Alexandre sofrendo pressão, é o Conselho pressionando todo mundo. e o... E a comissão técnica sendo pressionada pelo resultado, pela falta de desempenho e a pressão que vem da arquibancada. Então, a partir do momento que está todo mundo, entre aspas, aquado e pressionado, está todo mundo cedendo um pouco. É a direção cedendo de uma, de, uma, de uma maneira e a comissão técnica, evidentemente, de uma outra maneira. Nesse caso, dentro de campo, com um time mais solto, dando mais oportunidade para os garotos.
4: Não tem sentido nenhum, pelo menos, trocar de treinador no fim do ano, né? Nenhum, nenhum. Tem três meses de trabalho, dois meses, três meses de trabalho, aí se você troca de novo é porque alguma coisa não é errada no teu projeto que tá errada, né? É. Mas, acho que tem hoje uma campanha muito grande pro treinador estrangeiro. Acho que tem tre- efeito, treinador né? bom, independente de, se ser é brasileiro, argentino, é, português. Terrestre. Agora pegou muito a onda do, do Jorge Jesus, do Sampaoli, são, são bons treinadores. É, mas não é porque, cara, é estrangeiro que é. vai vir e vai dar certo. O Palmeiras teve o Gareca. Tem o Matos né? O Palmeiras teve o Ricardo Gareca não tem muito tempo e fez um trabalho horrível no é, Palmeiras. Gareca sofreu, E foi né, com e, e, e teve na, na Copa América com a seleção do Peru, levou o Peru pra, pra Copa do Mundo. O Gareca então é um, sofreu aqui, né? É um bom treinador, então, então mas não cheio deu certo. de estrangeiro, fez um trabalho lembro. horrível no Palmeiras. Trem, trem novo, então não é jogadores... só por ser estrangeiro que o cara merece uma chance, tem que ser bom treinador, né? O Matos elogiou
3: muito, muito o Flamengo e o Jorge Jesus merece não, muito. Muito. É, mas ele disse que é, não é questão de trazer um técnico estrangeiro. Você não. tem que pensar no estilo do trabalho do treinador, o estilo de jogo que ele prefere. E aí, um pouquinho, é um pouquinho antes dessa sonora, justamente. E aí ele fala, ah, o Mano, tal, tal, tal. E ele sabe que ele precisa ser um pouco mais solto, tal, tal, tal. É, mas ele elogia bastante e, antes de cravar, de confirmar que o Mano fica em 2020, é coisa começa assim, a pré-temporada
4: você é um grande treinador, tá aqui um presente pra você oito meninos aí que estão subindo agora é, tipo, usa isso. eles aí, né? o Matos citou nominalmente os oito jogadores que são ou foram da base que
3: estarão no profissional em 2020
1: acho que algumas situações de saídas acontecerão Uma, alguma efetivação de base sim, já posso antecipar algumas coisas que sei que perguntam de base Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick Pedrão retorna Vinícius, goleiro, retorna Angulo Arthur retorna São alguns, se eu não esqueci ninguém Depois eu lembro e falo pra vocês Arthur do Bahia Arthur, acabei de falar, Arthur do Bahia São jogadores que vão serem efetivados no profissional Palmeiras. Não que eles vão trabalhar no campo paralelo Quando a comissão quer olhar Não, não, não Já fazem parte do elenco profissional Vamos entender isso e tem necessidade de ser em janeiro exatamente para o Angulo, o Menino, Esteves, Esteves é outro, são jogadores que precisam estar no dia a dia, precisam estar com o elenco, precisam fazer a pré-temporada para não sair atrás, não perder espaço, então já vão ser efetivados. E alguns jogadores, se tiver algum jogador que a gente tenha capacidade financeira e que seja um jogador para chegar e assumir a camisa, o Palmeiras está sempre no mercado e vocês já sabem disso.
0: Recapitulando então os jogadores que vão subir Vinícius Silvestre, goleiro, Pedrão, zagueiro Esteves, lateral, Patrick de Paula Gabriel Menino, volantes Gabriel Verão e Arthur Atacante É tudo muito bonito isso, né? Vamos subir Os garotos, também. e o Angulo também, desculpa é, Vamos subir os garotos Mas fazer uma situação hipotética aqui. Vamos lá Palmeiras eliminado do Paulista, semifinal Você
4: quer é crise, né?
0: O que que acontece? O Mano Menezes vai vai cair, vai, <risos> vai, vai demitir o técnico de novo é,
4: é. não dá para acho... garantir,
0: porque eu vi muita gente falando sobre isso no Twitter
4: eu acho que é um, começar um trabalho é, em 2020 com essa pressão da torcida essa má vontade da torcida com um mau resultado no campeonato paulista, acho que prejudica um pouco a sequência e até sei lá, o futuro do time, não sei é, mas eu acho que o, Palmeiras, o palmeirense Precisa ter um pouquinho de tranquilidade E paciência né? e paciência Com esses garotos que estão subindo Que são bons talentos que podem dar certo Torcedores, calma Essa, tranquilidade. Semana, tranquilidade. Essa semana,
3: como a gente noticiou O Gabriel Verão já teve O primeiro contato, a primeira experiência A gente tá gravando
4: numa segunda-feira Em que ele já teve na Academia de Futebol. Decisivo no título eh, no Sub-20 no Campeonato Paulista. Marcou dois dos três gols da vitória contra o RB Brasil. Em Bragança Paulista. Palmeiras tricampeão Sub-20 do Campeonato Paulista. Cara, que que semana, né? Que fim de mês pro Gabriel Verão. Foi campeão
3: campeão do mundo pela seleção brasileira. Eleito o melhor jogador do, do, do torneio. Renovou o contrato. E agora fez dois gols no último domingo na final, uma, uma, uma virada, né? Quase Palmeiras.
4: campeão paulista do Sub-17 Quase também, campeão Sub-17. Perdendo nos, nos pênaltis, o Palmeiras sofreu um gol nos, nos acréscimos perdendo os e perdendo nos pênaltis E já Paulo. teve
3: o primeiro contato lá na academia de futebol, ele vai treinar com jogadores esses dias, mas aí ele ainda vai descer para jogar o Brasileiro Sub-20 a final contra o Flamengo. Isso, ano que vem, para mim, é Dudu Luiz Adriano e Gabriel Verão. Ah, <risos> aí isso. bota o resto lá. É então tem o tem o Arthur também voltando muito bem o Arthur, Arthur mais, mais pronto que, o Arthur é, mais frente, pronto na até frente na do, experiência, né? do Gabriel Verón é, verdade verdade é. e tem o William que voltou o William Bigode que esse ano a gente já falou algumas vezes aqui ele voltou mal da depois da é, cirurgia seis meses né? parado né então vamos ver como vai ser é, pegando né? a pré-temporada iniciando ali, até é... isso
4: isso com pré temporada o Palmeiras se preocupou muito né nessa reta final de temporada para não perder jogadores é, que prejudicasse o início de, de ano em janeiro ressaltar também que para esses caras
3: Serem aproveitados, o, Mano, o, o Matos falou, né? Vai ter saída. Vai ter saída. Vai ter saída. E não vai ser poucas. Não né? vão ser poucas, né? A, a começar pela, pela a volta barca. pela volta do Vinícius Silvestre, um goleiro de 25 anos, está no CRB. Um dos dois, um dos Fernando Prazo ou Jailson, não continua. Eu Muito entendo. provavelmente o Fernando Praza não, não renova. Pra é, eu 2020. entendo até que o
2: Jailson, o Jailson também é um, é um jogador que né, tem mais idade, é, eu digo, tem mais tempo para jogar do que o Fernando Praza até que ele tá um pouco à frente, assim, pra sair do que o propriamente o prazo. Não sei como é que cê, 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 é, vocês
4: veem, não. Pra sair, não, eu acho que pra ficar. Pra né? sair ou pra ficar? Pra sair. Eu acho pra que é mais do pra Palmeiras. sair, eu acho que é mais
0: é.
3: para sair
4: também. Eu acho hum. que eu apostaria no Fernando para sair. Né, é, eu
3: apostaria também no, no prazo. E o Jair, só renovando. Aí tem o
0: Pedrão também, que tá voltando. N-
3: não, pra deixar claro que não por atuação nem nada, Sim, é. mas é. Por um momento de clube. Por um momento de clube, assim. Exato. É, já tem algum tempo que a permanência dele é, é, Toda renovação é reavaliada internamente. Toda a renovação do prazo não, é não tem sido não não celeu, não é um
0: Aí Volta do Pedrão, por exemplo. Seria o caso de sair Dracena ou Antônio Carlos? Ou... Não,
2: o, Dracena o Dracena
4: vai... Vai parar, né? É, tá, acaba o contrato no fim do ano. Então um. deve ser um jogador a menos. O
2: Antônio Carlos tá, tá para negócio. O
4: Palmeiras tá topa negócio. Tem, fazer
2: negócio tem, tem com ele.
4: Tem clubes no Brasil é. que tem interesse.
2: E o Luan, informação que eu tenho, assim, o Luan... O Luan pessoalmente não gostaria de sair. Mas se chegar alguma coisa que seja interessante para o Palmeiras, o Palmeiras não vai fazer força para segurar. Então dá para colocar aí o Palmeiras tendo uma demanda de zagueiro. E um jogador que a gente sabe que o Alexandre Matos gosta muito, que já teve uma, uma situação de sondagem e que provavelmente não deve permanecer no Cruzeiro, é o Dedé. E aí, se de repente acontecer algum tipo de negociação, ó, eu estou falando hoje aqui, não há nada nesse momento em andamento. Estou falando de possibilidade pelo namoro que é antigo. Se houver a possibilidade, o Palmeiras envolveria outros atletas no, no, no negócio para ter um jogador como, por exemplo, o Dedé.
3: À frente da zaga, meio campo, subindo o Gabriel Menino, subindo o Patrick de Paula, tendo o Ramires, que ainda não jogou muito esse ano, tendo o Matheus Fernandes. Dá dá pra se imaginar também a saída de alguém, né? O Bruno Henrique, que é capitão do time, fez gol na última partida. Tem sofrido com, com questões fora de campo, né? A, a torcida pegou no, pé com a, pegou no pé da esposa, chegou a, a, a ameaçar tem, a esposa. Agress, teve coisa de agressão, agressão em Curitiba, é. né? Não duvido que o Bruno Henrique saia na, na entrevista do Matos. Ele mesmo cita que a contratação do Matheus Fernandes lá atrás já era para preparar uma saída do, do, do Bruno Henrique, que é um jogador sempre muito assediado. sim Pelo menos eu acho que um volante aí acaba saindo.
2: É, Eu eu já ouvi lá no Palmeiras o seguinte, que a ideia ideia era você ter o Felipe Melo como primeiro volante, o Matheus Fernandes como segundo e o Ramírez como terceiro homem de meio campo, que seria uma possibilidade do do Mano para o ano que vem. Mas, claro, todo mundo, né? São conversas que estão acontecendo da diretoria, com a comissão técnica, com alguns jogadores, para planejar o ano que que vem.
3: Jean também é um jogador pouco aproveitado, né? Tem contrato por mais um ano. Tem né? contrato por mais um ano. De é. repente pode estar nessa barca aí, já que ele joga pouco. É. Para abrir espaço para a molecada, né?
4: Rafael Veiga também, já pensando... É, no na meia, frente, Rafael né? Veiga, e o é. claro.
3: É. O
2: Zé Rafael, assim, e isso em formação da comissão técnica, o Zé Rafael tem jogado muito com o Mano. E é um jogador que a comissão técnica... Muito em
3: quantidade.
2: Muito em quantidade, não <risos> é. tem... É, mas aí, aí todo mundo está mal, né? É, todo mundo. É, e, mas assim, a comissão técnica é, enxerga no Zé Rafael um jogador que, pelo menos, está se doando que é um jogador que não está tendo um, um, um grande nível tá mesmo, de atuação, né? mas é um jogador que bota a cara, que bota a cara e que, e, e, e que se entrega. Então isso já é um ponto positivo para você ficar no ano
0: seguinte. Concorda, Henrique Totti? Eu concordo, eu quero saber o que vai ser da bomba Carlos Eduardo ano que vem.
4: Porque <risos> O Henrique está é, tá, né? tá né? Bomba. vai
0: ter Gabriel Verão, vai ter Angulo, Arthur. vai ter William, vai ter Arthur. É, é o, quê? o
3: sexto reserva? É, é saindo. É uma boa moeda de troca. Sexto eu acho. Reserva. Se você imaginar saídas de Johan, Rafael Veiga, que são jogadores que na, atuam é, na pelo na lado, Europa, né? Mas... Acabam abrindo espaço pra, pra, que, pra que esses caras, alguns deles, fiquem lá atrás na fila. Mas tem muita gente tem mesmo muita pela gente, beirada. Muita gente. Muita gente E Imagina agora será um
4: fim de ano movimentado. Henrique
3: Dourado é um cara que sai, o centroavante, né? O centroavante sai, tá emprestado. Sai. E aí a gente já falou um pouquinho já de Borra e Davidson também. Dá pra imaginar aí uma. Uma barca boa de uma jogadores marca. saindo, né? Barca, e da... o, o de chegada de contratação, de botar dinheiro pra chegar, o Matos disse ainda na zona mista, ali em off, ele falou, cara, só se aparecer um, um jogador que chega pra assumir a camisa, que, que uma oportunidade de negócio, pra, e aí sim. Mas o Palmeiras vai envolver muitos jogadores em trocas também, é o que, o que a gente tem apurado. Chegou a hora, então,
2: de Partiu. chamar.
0: Chamar ele? Quem? Quem, quem chama ele hoje? Torcido hoje. Eu que sou convidado. É, hoje, André, né, André,
2: né? É, é convidado. Ah.
3: Você vai chamar quem? Partiu quem, Andreana? Né?
0: Aliás,
2: na voz do Mestre Galvão Bueno,
4: Sim, que, que mesmo, a gente mesmo deseja mesmo, a da recuperação
2: e ele já está, né, voltando para São Paulo, logo logo está lá com a gente aqui trabalhando, apresentando o programa, narrando o jogo. Então, Galvão, boa recuperação e partiu.
3: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.